0: Υπάρχουν κάποιες απλές φράσεις οι οποίες κρύβουν βαθύτατα νοήματα, πόσο μάλλον όταν μια τέτοια φράση την έχει πει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στην Κυριακή Προσευχή στο Πάτερ που μας λέει «Ελθέτω η Βασιλεία Σου» θα ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό το νόημα τι σημαίνει να έλθει η βασιλεία του. Μήπως είναι κάποιος βασιλιάς ο οποίος θα έρθει να βασιλεύσει επί της γης. Όχι βέβαια. Η βασιλεία του είναι η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια πάντοτε μιλάμε με ένα μεταφορικό τρόπο με μια ανθρώπινη γλώσσα προσπαθώντας να προσεγγίσουμε νοήματα και αλήθειες οι οποίες υπερβαίνουν τη φυσική πραγματικότητα, αλλά και τις δυνατότητες του μυαλού μας. Έτσι λοιπόν, λέμε ελθέτω η βασιλεία σου, αλλά φυσικά δεν υπάρχει κανείς βασιλιάς και καμία βασιλεία με τον ανθρώπινο τρόπο που θα μπορούσε κανείς να το νοήσει. Πρόκειται για εμπειρίες, για γεγονός το οποίο υπερβαίνει κάθε Ανθρώπινη φαντασία δεν είναι δυνατόν να το νοήσουμε, να το καταλάβουμε, να το συλλάβουμε όλο αυτό. Τι σημαίνει ελθέτω η βασιλεία σου; Όμως θα μιλήσουμε για λίγο, έτσι όπως το κάνουμε πάντοτε, χωρίς βέβαια να διεκδικούμε το αλάθητο, ξέροντας ότι κάνουμε λάθη και σφάλματα. Απλώς η ελεύθερη αυτή συνει μπορεί να κινητοποιήσουν κάποιοι σε ένα προβληματισμό και μετά σε μία πράξη. Ίσως. Ίσως πέσουν κάτω οι λόγοι χωρίς να δώσουν κανένα καρπό. Δεν πειράζει, δεν κοστίζουν και τίποτα. Γι' αυτό και μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αναφορές που κάνουμε. Εάν υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού, αυτό που λέμε στην Κυριακή Προσευχή, γεννηθεί το το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί να γίνεται το δικό σου θέλημα στη γη, στη ζωή, στη δική μας ζωή, τότε εμείς μετέχουμε σε εσένα. Κοινωνούμε μαζί σου κατά χάρη, δηλαδή έρχεται η Βασιλεία σου μέσα μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας, παντού. Μπορούμε να νιώσουμε τη Βασιλεία σου να μετάσχουμε στη Βασιλεία σου όχι μέσα σε ένα βιωματικό μόνο επίπεδο καρδιακό αλλά να δούμε τη Βασιλεία του Θεού σε ολόκληρη την κτίση. και κατά κάποιον τρόπο να είναι σαν να ζούμε τη Βασιλεία του Θεού Είμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σε μας. Σημαίνει δηλαδή ότι μετέχουμε στις άκτιστες ενέργειες του Θεού και τις αντιλαμβανόμαστε και τις βιώνουμε με κάποιον τρόπο όσο μας είναι δυνατόν. Και επειδή και το κτιστό σύμπαν μπορεί να είναι εμποτισμένο κατά κάποιον τρόπο με τη χάρη του Θεού εφόσον είναι δημιούργημα του Θεού και να θυμάστε πως δεν κάνω μια ακριβή θεολογία διότι όλα μπορούν κατά κάποιον τρόπο όσα λέω να αμφισβητηθούν. Λέω όμως ότι η κτήση, η δημιουργία όχι τα ανθρώπινα κατασκευάσματα όπως τώρα που είμαι σε αυτό το δρόμο και βλέπω τα δέντρα τα δέντρα, αυτοί οι μία ελιά δεξιά έχει κάτι από τη χάρη του Θεού. Είναι ένα πλάσμα του Θεού και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια πνοή Θεού μέσα Του το κτίσμα και μπορεί να αποκαλύψει το κάλλος, την ωραιότητα, το μυστήριο, το βάθος και την αλήθεια του Δημιουργού Του. Εμείς λοιπόν, εάν μετέχουμε στη δική Του χάρη, μπορούμε να δούμε τη βασιλεία του δηλαδή την παρουσία του το μεγαλείο του, το μυστήριό του και στην κτίση στα δέντρα, στη θάλασσα στα βουνά, στις πέτρες ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε είναι φωτισμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να διακρίνει μέσα στα δημιουργήματα ίχνη της παρουσίας του Θεού και γι' αυτό δοξολογεί το Θεό μέσα από τα κτίσματα καθώς βλέπουμε και αυτά τα λουλούδια ίσως και εσείς μπορείτε να δείτε κάποια φυτά εδώ στη μέση του δρόμου που ανθίζουν κόκκινα το Μάι μπορεί αυτό το φυτό να ενεργοποιήσει μέσα μου μια δοξολογική στάση ζωής και μπορώ να δω ότι αυτό δεν είναι ένα φυτό απλά αλλά είναι ένα δημιούργημα του Θεού και κατά κάποιον τρόπο μετέχει στην θεότητα του Θεού έχει κάτι και αυτό από την θεότητά του και λέω πάλι ως δεν θεολογώ δεν είναι ένα Ηλικό αντικείμενο είναι αντικείμενο στο βαθμό που αντί στη συνειδητότητά μου και κείται έναντι στη συνειδητότητά μου και είναι έξω από μένα αλλά κοινωνώντας με το Θεό κοινωνώ και μαζί Του γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης τα δημιουργήματα του Θεού ότι είναι αδέλφια Του και έλεγε η αδελφή Φωτιά ή το το δέντρο, το έβλεπος αδελφό του, το λουλούδι, το άνθος σαν αδέλφια του. Είχε μια κοινωνία μαζί τους, μέσα από την κοινωνία που είχε με το Θεό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δυνατή και συγκλονιστική είναι η εμπειρία να βλέπεις την κτίση ως δημιουργία του Θεού η οποία... Αποκαλύπτει κάτι από το μεγαλείο της δόξας Γι' αυτό και λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη Ότι πριν από την πτώση η δημιουργία του Θεού ήταν μια αγία δημιουργία Ενώ τώρα ζούμε λέμε σε ένα μεταπτωτικό κόσμο Ο οποίος κόσμος αν εμείς αγιαστούμε θα αγιαστεί και αυτός Θα αγιαστεί η κτήση μέσα από εμάς και έχουμε εμεί την ευθύνη να αγιάσουμε τον κόσμο και αυτός είναι ένας λόγος εσώτατος, μυστικός. Εάν εγώ αγιαστώ, τότε για μένα, για τη συνειδητότητα τη δική μου, ο κόσμος αποκαθίσταται στο αρχαίο κάλος και βλέπω τον κόσμο προπτωτικά όπως τον έβλεπε ο Αδάμ και η Εύα πριν από την πτώση επειδή τότε μετήχαν και αυτοί στη δόξα του Θεού και επειδή ήταν κοινωνή αυτής της Θείας δόξης, αυτής της χάριτος μπορούσαν να βλέπουν στα δημιουργήματα του Θεού κάτι από τον ίδιο του Θεού, το Θεό ήταν ιερά τα κτίσματα και θα ξαναγίνουν ιερά Εάν εμείς σωθούμε και μέσα από μας σωθεί ο κόσμος Επειδή εμείς είμαστε η κορυφή της δημιουργίας Αλλά δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε χρόνια πολλά Αυτή τη στιγμή εάν κοινωνήσουμε με το Θεό Μπορούμε να δούμε το κάλος και την ωραιότητα Και την θειότητα και το μυστήριο το ευλογημένο των πλασμάτων του Θεού, των κτισμάτων. Και τότε μπορούμε να δούμε παντού την αγιότητα στα φύλλα, στα χορταράκια, στα ζωάκια, στα έντομα, να ζούμε σε έναν κόσμο μυστικής εμφάνειας του όντω όντω Θεού. Δηλαδή, του μόνου αληθινά και η ζωή μας βέβαια γίνεται εορτή εφόσον είναι ζωή και χαριτωμένη και εφόσον αντιλαμβανόμαστε παντού γύρω μας τη χάρη του Θεού αλλά βέβαια μόνο γύρω μας, όχι και μέσα μας αντιλαμβανόμαστε τη χάρη του Θεού την βιώνουμε με ένα τρόπο μυστικό που δεν μπορεί να εκφραστεί και να διατυπωθεί το πώς γίνεται αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κοινωνούμε με τον Θεό σε ένα επίπεδο καρδιακό, αλλά και αυτό δεν είναι αρκετά επεξηγηματικό, γιατί τι σημαίνει καρδιά και ποια είναι αυτή η καρδία στην οποία αναφέρονται οι Άγιοι Πατέρες. Εννοούν προφανώς το κέντρο, το πιο ευαίσθητο βιωματικό κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης όπου εκεί με έναν τρόπο και μυστικό μπορεί κανείς να συναισθανθεί την παρουσία του Θεού μέσα του και αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού στα σπλάχνα σου, αισθάνεσαι στα κύτταρά σου ολόκληρο το ίνε σου είναι γεμάτο από το Θεό και τότε δεν είσαι ένα αντικείμενο Δεν είσαι ένα πράγμα, δεν είσαι ένα σώμα, ούτε μια ψυχή με την έννοια της ψυχολογίας, η ψυχή ή του σώματος όπως το βλέπει η ιατρική αλλά είναι το σώμα σου και η ψυχολογία σου γεμάτες, γεμάτα από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού ζει μέσα στο σώμα σου γίνεσαι μια φάτνη και κατοικεί μέσα σου ο ίδιος ο Χριστός. Η καρδιά σου, το βαθύτερο είναι σου, ολόκληρο το ίναι σου εορτάζει την παρουσία του Θεού. Ελθέτω η Βασιλεία σου. Ελθέτω η Βασιλεία σου σημαίνει αυτό ακριβώς. Να μου δωρηθεί μετά από την μετάνοια που θα έχω Και ίσως και μια στοιχειώδη κάθαρση, αλλά μέσα από μια ζωντανή δυναμική αναφορά προς το Θεό, να μου δορηθεί η δυνατότητα να βιώσω το σώμα μου, την ψυχή μου, το ίναι μου ολόκληρο, αλλά και ολόκληρη τη δημιουργία γύρω μου και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα πάντα ως και χαριτωμένα να είναι όλα έμφορτα της χάριτος δηλαδή αυτή είναι η πανταχού παρουσία του Θεού ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών σαφώς και είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών τα πάντα πληρών δεν υπάρχει κάτι που δεν το πληρεί γι' αυτό και εντέλει ακόμα και η υλικότητα τα αντικείμενα Ακόμα και αυτά που μελετάει κυβαντική φυσική Δεν είναι στεγνά πράγματα, στεγνά αντικείμενα, ξηρά, υλικά Αλλά έχουν κάτι μέσα τους από τον δημιουργικό λόγο του Θεού Υπάρχει Θεός παντού μέσα τους Είναι πανταχού παρών Απλώς εμείς δεν το ξέρουμε Δεν το βλέπουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε, δεν το συνειδητοποιούμε, δεν το νιώθουμε, διότι είμαστε αλλού για αλλού, δηλαδή εγκλωβισμένοι μέσα στο εγώ. Όσο περισσότερο ζούμε σε αυτό το εντελώς αλλού, που είναι το ίδιο μας το εγώ, ο ίδιος μας ο εαυτός, η εαυτότητα αυτή, όσο είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το αλλού, δεν μπορούμε να συναισθανθούμε την παρουσία του εντελώς άλλου αυτού που είναι εντελώς ξένος και διαφορετικός από αυτή την πραγματικότητα που γνωρίζουμε με το συνειδητό κομμάτι του εαυτού μας δεν θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε εάν όμως καθαρθούμε και ο καλύτερος τρόπος κάθαρσης είναι η μετάνια, είναι τα δάκρυα είναι η συντριβή της καρδιάς Είναι αυτό το λιώσιμο, η διάλυση της ύπαρξης ενώπιόν Του και γίνουμε παράκληση ολόκληρη και Τον παρακαλέσουμε και ζητήσουμε να νιώσουμε την παρουσία Του και λέμε «ελθέτω η Βασιλεία Σου», θέλουμε να έλθει η Βασιλεία Του. Έτσι, Κυριακή προσευχή, «ελθέτω η Βασιλεία Σου», εάν έλθει η Βασιλεία Του Εάν έλθει η χάρη Του, τότε συνειδητοποιώ βιωματικά, μυστικά, με τρόπο άρητο, που δεν μπορεί να υποθεί και να εξηγηθεί, ότι ολόκληρος ζω μέσα στη Θεότητα και η Θεότητα ζει ολόκληρη μέσα σε μένα και παντού είναι ο Θεός ο οποίος πληρεί τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ξένο από Αυτόν. Και ολόκληρη η δημιουργία σηματοδοτεί κατά κάποιον τρόπο τη δική του παρουσία. Το σύμπαν δονείται και το κάθετι είναι σαν να κράζει ότι ο Θεός είναι παρόν. Και εμείς λέμε κύριε εκέκραξα προς σε, μου. Και η δημιουργία με έναν ανάλογο τρόπο κράζει για να ακούσουμε εμείς ότι ο Θεός είναι παρών και πληρεί τα πάντα. Αλλά όπως είπαμε για να έλθει η Βασιλεία Του η οποία υπό μίαν έννοια είναι ήδη παρούσα. Η Βασιλεία Του είναι εδώ και έχει έλθει αλλά για να γίνει συνειδητό σε μας ότι έρχεται η παρουσία Του, μετέχουμε σε αυτήν, τη ζούμε την παρουσία του. Αυτή είναι η Βασιλεία. Η Βασιλεία είναι η παρουσία. Αυτός είναι Βασιλεύς. Όχι επειδή φοράει κάποιο στέμα ή επειδή του έχει δοθεί κάποιο αξίωμα αλλά επειδή είναι ο Άρχον αυτός που άρχι το είναι. Αυτός που άρχι τα πάντα. Είναι ο Άρχοντας και Δημιουργός των Όντων. Και είναι μειον ο ίδιος. Αλλά αρχί των Όντων. Γι' αυτό και δεν είναι υπό την αρχή την ως. και όπως έχουμε πει και άλλες φορές δεν υπάρχει γιατί δεν είναι υπό την αρχή την άλλου πραγμάτου αλλά αυτός την άλλου πράγματος αλλά αυτός είναι η αρχή των όντων όλων. Και εμείς λοιπόν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό για να μπορέσουμε να γίνουμε ολόκληρη γιορτή, να γίνουμε ολόκληρη αγάπη. Μετέχουμε στις ιδιότητε του δηλαδή μετά όταν νιώσουμε την παρουσία του, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι η Βασιλεία του είναι πραγματικότητα και μάλιστα η Βασιλεία του είναι η μόνη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό από τη δική του Βασιλεία. Μακάρι λοιπόν να μπορέσουμε να μετάσχουμε σε αυτή τη χάρη να μας δορηθεί αυτό το μέγα έλεος ώστε να ζήσουμε την αλήθεια του όντω όντω. αυτός που είναι η αλήθεια και η ζωή και να δούμε ότι η ζωή είναι αληθινή όπως το βλέπω τώρα εδώ στην κίνηση που κάνουν τα φύλλα ενός δέντρου κινείται το δέντρο και δοξολογεί και προσκυνά αλλά αυτό είναι μυστήριο δεν μπορούμε τώρα να πούμε Απόδειξέ μας ότι το το δέντρο προσκυνά και δοξολογεί Γιατί προϋποθέτει μια ματιά η οποία μπορεί να το ζήσει αυτό Να ζήσει τον κόσμο και τον εαυτό της ως δοξολογία Ίδια η όραση είναι δοξολογία Το να υπάρχει στο ίδιο είναι χαρά Το να υπάρχεις σημαίνει να βρίσκεσαι σε κοινωνία με το Θεό και να είσαι ενωμένος μαζί Του. Αυτά λοιπόν τα φτωχά και ανόητα λόγια ήθελα να πω σε σχέση με αυτές τις δύο λέξεις «ελθέτω η βασιλεία σου». Μακάρι να ζήσουμε το γεγονός ότι έχει ήδη έλθει.